0: Bienvenue sur le podcast Entreprendre Éthique, le podcast qui vous aide à entreprendre en respectant la planète et tous les êtres qui y vivent, vous y compris. Je suis Stéphie, éco-conceptrice de site internet et j'ai à cœur de vous aider à réduire votre impact dans votre aventure entrepreneuriale. Je souhaite que cette intro reste courte, alors si vous souhaitez en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site entreprendre ethiquefr Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode thématique et aujourd'hui on va parler des raisons pour lesquelles je crée des sites éco-responsables. Alors, en effet, j'ai décidé de concentrer mon activité autour de l'éco-conception de sites internet et je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'expliquer les raisons de ce choix et de vous dire pourquoi il me semble important de créer des sites éco-responsables. Parce que, au-delà du fait que... Je me voyais pas, euh, moi, Stéphie, en tant que personne. Avoir une activité professionnelle qui ne prenne pas en compte la dimension éco-responsable, c'est aussi un sujet qui me semble extrêmement important et intéressant pour tout le monde. Et puis, vous le savez peut-être si vous me suivez, j'aime bien savoir pourquoi je fais les choses. J'aime bien quand je comprends le sens et le un peu le, le pourquoi du comment. Sinon, en fait, je vois pas l'intérêt et du coup, je suis pas du tout motivée. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous donner les raisons qui m'ont poussée à concentrer mon activité sur l'éco conception de sites. Alors, d'abord, avant tout, je voudrais définir ce que j'entends par site web éco responsable ou éco conçu. C'est la même chose dans ma tête. Euh, voilà pour être sûr. Euh que tout le monde sache bien de quoi on parle, en fait, euh, un site éco-responsable ou éco-conçu, c'est un site internet qui va avoir le meilleur équilibre possible entre son impact environnemental et social et ses qualités fonctionnelles. Donc, il ne s'agit pas du tout de faire un site avec euh, un impact zéro, parce que ça n'existe pas. Un site avec un impact zéro, c'est pas de site du tout. Forcément, dès que vous faites un site, il y a forcément un impact. Euh, et il ne s'agit pas non plus de baisser de façon excessive la qualité du site, aussi bien visuelle que dans l'utilisation. Parce que si c'est pour faire un site qui remplit pas son rôle, et donc qui ne sert à rien, et bien autant ne rien faire. Parce que sinon, ça veut dire que on a un impact, euh, même s'il est minime, on a quand même un impact, mais qui ne remplit pas son rôle ni son objectif, donc un impact qui sert à rien. Donc c'est vraiment une recherche... Permanente d'équilibre et d'efficience et surtout beaucoup de remise en question. Alors, du coup, pourquoi euh, créer un site éco-responsable C'est quoi en vrai les avantages de faire ça La première raison qui peut paraître un peu évidente, bah, c'est tout simplement de diminuer l'impact négatif du numérique. En fait, c'est un sujet, voilà. <rire> si c'est pas la première fois que vous écoutez un de mes épisodes, vous l'aurez compris, je pense, mais c'est un sujet que j'ai à cœur de populariser dans le sens de rendre accessible parce que je trouve que c'est un sujet encore trop peu abordé et pourtant euh, il <rire> y a des choses à dire. En fait l'impact écologique du web, euh, l'impact du web en général même, est plus qu'inquiétant et, et selon moi ça concerne tout le monde et vraiment il est temps d'agir. Enfin, c'est comme pour le reste <rire> de la crise climatique, euh, les gars euh, il faut y aller quoi, c'est maintenant. Donc je pense que j'ai déjà donné ces chiffres, mais voilà, pour être sûr que tout le monde soit bien au fait, je vais le redire. On estime aujourd'hui que le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc en fait, c'est autant que le secteur aérien. Sauf que le petit truc en plus du numérique, c'est que personne ou presque n'en parle et qu'en plus, les usages explosent. Vous avez forcément euh, voilà, entendu parler de streaming et de télétravail. Je veux dire, aujourd'hui, euh, même mes, mes, mes grands-parents, je pense, pourraient être amenés à faire une réunion Zoom. Alors que, voilà, il y a quelques années, c'était pas forcément le cas. Et voilà, c'est vraiment des usages qui explosent. Donc, on est face à un secteur qui pollue beaucoup, où. Très peu de personnes en ont conscience, en fait, et où, a priori, ça va ne faire qu'empirer. Parce que, autant j'ai l'impression que dans d'autres gros secteurs pollueurs, comme l'avion, l'alimentaire, le transport, etc., on est quand même plus ou moins informé, et on essaie plus ou moins d'agir. Alors, avec plus de <rire> de pertinence et de succès selon, mais en tout cas, voilà, on est quand même un minimum au courant, et on essaye de faire quelque chose, plus ou moins. Mais... Pour le numérique, j'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse. On est de plus en plus à utiliser Internet de façon intensive, sans se douter en fait une seule seconde que c'est problématique. Donc c'est la première raison pour laquelle j'ai à cœur bah, déjà de sensibiliser sur ce sujet, donc notamment via le podcast que vous êtes en train d'écouter par exemple. Euh, et ensuite, c'est aussi pourquoi j'ai décidé de créer des sites web qui étaient éco-responsables. La deuxième raison euh, pour moi de créer un site web éco-responsable, c'est pour être plus aligné. Alors... <rire> Ne vous sauvez pas, s'il vous plaît <rire> Je sais que l'alignement, c'est vraiment un terme un peu galvaudé, voilà qu'on utilise à tort et à travers, qu'on entend beaucoup trop, tout le temps, partout. Ok, on est d'accord, mais n'empêche que, pour moi, c'est quand même un truc hyper important. Vraiment, l'alignement, c'est une des clés pour une vie plus heureuse. Et je vous jure que je ne bascule pas du côté développement personnel de la force mais je, je trouve que c'est très vrai, parce que, euh, en fait, je vais vous donner, moi, ma définition de l'alignement, euh, qui est très simple. Pour moi, être aligné, c'est simplement faire des choses qui sont en accord avec ce en quoi on croit. En gros, c'est juste faire des actions en accord avec nos valeurs, c'est tout. Et pour moi, si dans notre vie, on ne fait que des trucs avec lesquels on est en accord, avec lesquels, euh, voilà, qui ne nous posent pas de questions, des trucs qui font sens et où on peut se dire, bah ouais, j'ai fait ça et j'assume, parce que c'est parce que en accord avec qui je suis et ce en quoi je crois, bah du coup, on se sent bien. En fait, c'est comme si la vie pardon, <rire> devenait un peu plus facile parce qu'on bah, se pose moins de questions. On est moins en conflit permanent avec ce qu'on croit devoir faire, ce qu'on a vraiment envie de faire, etc. Et du coup, quand on prend des décisions qui sont alignées avec qui on est et ce en quoi on croit, et ben, tout devient plus fluide. Et ça, en fait, c'est con, mais ça peut passer par des petites choses. Admettons que pour vous, euh, l'écologie soit quelque chose d'important, et a priori, si vous êtes arrivé jusque-là dans l'épisode, c'est que <rire> c'est peut-être un peu votre cas quand même. Il y a certaines personnes pour qui le fait de se sentir aligné, ça va passer par du militantisme à petite ou à grande échelle. C'est des personnes qui, voilà, ont vraiment besoin et envie de passer à l'action et, et voilà, de faire des plus ou moins grande chose, mais de crier haut et fort leur conviction. Et puis pour d'autres euh, qui ne se sentent pas vraiment l'énergie, la force, le courage, ou enfin, juste l'envie en fait, de faire des actions euh, fortes, ça peut juste être de mener leur vie le plus possible en accord avec cette valeur. Et de faire des choix éclairés, en fonction euh, aussi et surtout de leurs moyens au moment où ces personnes font ces choix. Je pense que il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre d'être engagé. tout le monde n'est pas destiné à militer haut et fort et c'est complètement ok. Et donc pour moi, créer un site éco-responsable, ça peut être une des petites actions, un des choix éclairés qui euh, ben mène à plus d'alignement. En tout cas pour moi, c'est le cas, je, je sais que je ne vais pas changer le monde à moi toute seule, mais je me sens en accord avec mes valeurs et franchement, c'est déjà pas mal et enfin, la troisième raison pour laquelle je fais des sites éco-responsables, c'est que selon moi, un site éco-responsable est souvent un site euh, de bonne qualité. En fait, je vais m'expliquer un peu, créer un site éco-responsable, c'est prendre en compte plusieurs aspects. Donc il y a l'aspect environnement, bien sûr, c'est le truc le plus évident, mais il n'y a pas que ça. En fait, on va aussi faire attention, par exemple, à l'accessibilité numérique, donc c'est le fait de rendre le site accessible pour les personnes en situation de handicap, ou encore la sécurité des données, la vie privée des utilisateurs Voilà, c'est pas juste l'aspect écologie, éco-responsable, ça va vraiment venir prendre en compte l'environnement au sens large et donc, potentiellement aussi les personnes qui sont dans l'environnement. Et en fait, il existe en France un organisme de formation qui est très reconnu dans le milieu du web qui certifie la qualité des sites web et qui surtout met à disposition une checklist de 240 bonnes pratiques pour créer un site web de qualité. Alors pourquoi ils font ça Je pense que c'est parce que qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut avoir accès à beaucoup de compétences et de connaissances et donc, n'importe qui, ou presque, peut apprendre à créer des sites Internet. Et ça, franchement, selon moi, c'est l'une des meilleures choses d'Internet. C'est vraiment cette facilité d'accès à l'information. Je trouve que c'est une révolution et que c'est vraiment trop bien mais ça veut aussi dire que euh, certaines mauvaises pratiques peuvent émerger parce que des personnes euh, « amatrices » entre guillemets vont, par exemple, là dans notre cas, créer des sites web. Et je dis pas ça en jugeant qui que ce soit, parce que euh, bah, je pense que c'est bien aussi d'apprendre sur le tas. Et moi aussi, je veux dire, j'ai aussi appris par, sur le tas. J'ai fait des études, mais j'ai aussi appris par moi-même grâce à Internet. Et puis forcément, l'expertise, pour devenir un expert ou une experte, Forcément il faut bien commencer quelque part euh, un jour et puis il faut du temps et des expériences donc par euh, personne amatrice je veux vraiment pas porter de jugement mais n'empêche que voilà il y a quand même euh, bah, du coup forcément des différences de qualité. Et en fait, on se rend compte que les 240 bonnes pratiques euh, pour un site de qualité rejoignent énormément de bonnes pratiques de l'éco-conception web. Et donc, en faisant le choix d'un site éco-responsable, on fait aussi souvent le choix d'un site de qualité. Et puis, pour la petite cerise sur le gâteau, toujours sur ce sujet euh, de la qualité du site, les bonnes pratiques de l'éco-conception rejoignent aussi beaucoup de bonnes pratiques euh, du référencement. Donc, le référencement, c'est le fait de rendre son site internet visible et trouvable par les moteurs de recherche. Et ça, bah, euh, voilà, c'est toujours une bonne recherche. une <rire> C'est toujours une bonne nouvelle, pardon. Et... et ça se prend, quoi. Donc, voilà euh, les trois raisons principales pour lesquelles j'ai décidé de créer des sites éco-responsables. Euh, je pense que... Si vous aussi vous partagez les valeurs dont j'ai parlé, ben je pense que ça aura peut-être pu vous convaincre de faire ce choix. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé un épisode bonus qui donne les trois étapes fondamentales pour un site web éco-responsable. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Le lien pour y accéder, c'est entreprendre-ethique.fr slash Je vous mets évidemment le lien dans la description. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un œil. Voilà, c'est la fin de cet épisode thématique. J'espère qu'il vous aura été utile, qu'il vous aura appris des choses. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode thématique sur un autre sujet. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao